0: amigos, muy buenas noches, muy buenos días. Bienvenidos una vez más, como todos los domingos, como todos los lunes en la mañana. Bienvenidos a Hablemos de Trading. Nuevamente, en este seriado de entrevistas que estamos haciendo, eh, en esta oportunidad, el día de hoy estaremos entrevistando a uno de los hosts de este programa, tu programa de trading en español, donde conversaremos un poquito sobre eh, los inicios como trader de esta persona. Conversaremos sobre su estrategia, Cómo comenzó, qué le llamó la atención a este mundo. Estaremos hablando con Arturo López. Arturo López es uno de los voces de nuestro programa, es eh, uno de mis compañeros. Nosotros tres que hacemos este programa con mucho cariño todas las semanas para toda la comunidad latinoamericana. Eh, primero quisiera comenzar saludando a mis compañeros Arturo, Jeffrey, cómo están.
1: Un saludo, cómo están. Bienvenidos al podcast preferido de Peter Brandt y Minervini. Saludos, cómo están muchachos. Arturo, cómo estás. <risa> Hola José, ah, Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente. Bueno,
0: eh, como vieron la semana pasada, comenzamos con un, una serie de entrevistas a, a mi persona, a Arturo y otras personas que vendrán la siguiente semana. Y es que la idea ha sido, de alguna manera, darles un poquito de una cara a ustedes, que, que entiendan quiénes están detrás de, de, de los micrófonos, quiénes están aquí haciendo contenido para ustedes, dándole información, porque creemos que es importante que nos conozcan, que sepan las capacidades de cada quien, sepan el nivel que está cada quien y entiendan un poquito las diferencias que hay entre cada trader, ¿no? eh, Esta semana verán el perfil de Arturo, la siguiente semana posiblemente vean el perfil de Jeffrey, después verán el perfil de otros compañeros traders y personas que conocemos en este mundo y la idea es esa, que, que ponderen, que comparen y vean cómo el, el approach de una persona es diferente al mío, es diferente al de Arturo y eso no significa que se necesite algo en específico o, se necesite, o que haya una cierta cierta eh, metodología conjunta para hacer las cosas hay diferentes tipos de trading diferentes tipos de trader y lo importante es como siempre le hemos dicho manejar el riesgo para ser rentables entonces bueno eh, hoy hablaremos con Arturo López y quiero comenzar primero haciéndoles una invitación como todas las semanas a que nos sigan en las redes sociales nos sigan en Instagram en @hablemos_de_trading en Twitter arroba Trading y en nuestro correo electrónico que resolvemos siempre, respondemos sus preguntas todas las semanas a correo.hdt@gmail.com Es súper importante para nosotros su feedback, que nos comenten, que nos escriban, qué quieren escuchar, qué les ha parecido, dudas. Eh, siempre compartimos los templates de, de Excel o, o archivos que son de interés. Tenemos muchos libros que compartir. Entonces, bueno, estamos a, a su orden en nuestras redes. Pero bueno, para ya comenzar un poquito... Eh, bueno, quiero hablar con, con nuestro invitado de hoy ¿no? que, que es el gran entrevistado del día de hoy Arturo López Quiero que nos llegas, primero nos digas Quién eres, qué eres, qué estudiaste, qué no estudiaste Y así comenzamos un poquito la entrevista eh, bueno,
2: Gracias por, por la invitación Bienvenido eh, sí. sí, muchas gracias De verdad que un placer estar aquí Nuevamente Como toda la semana bueno, mira, a ver, yo, bueno, mi nombre es Arturo López, yo tengo 31 años, soy ingeniero electricista de la Universidad Simón Bolívar en Venezuela, eh, soy de Venezuela pero actualmente vivo, vivo en Chile eh, y tengo, bueno, yo ya creo que aproximadamente unos cuatro años en, en todo el mundo de, del trading y de las inversiones y... Y bueno, y de, desde siempre yo creo que, que ya comentándoles un poquito sobre, sobre cómo, eh, qué fue lo que me llamó la atención, qué fue lo que, lo que me atrapó a este mundo, eh, fue más que todo un tema de... Todo empezó buscando quizás como unos ingresos extra Yo la verdad que no, no sabía, no conocía como la, la, eh, o sea, la, la extensión y todo lo que, lo que era esta, esta, esta carrera o esta profesión que es el trading. Y, bueno, me acuerdo que, que todo comenzó con, con comentarios entre amigos, inclusive el mismo Jeffrey, que yo vivía con él, él, él me comentaba mucho sobre las inversiones en criptomonedas, sobre, sobre inversiones en, en trading como tal. Entonces, eh, poco a poco fui averiguando un poquito más de información. Y, y claro, y, y yo en un principio lo veía, era como más un tema de, bueno, generar un ingreso extra, como obviamente, como todas las personas, empecé pensando que esto me iba a hacer millonario de, de la noche a la mañana eh, me imagino unos retornos impresionantes de la noche a la mañana entonces poco a poco me fui dando cuenta de que la, de que la verdad o sea la realidad es muy diferente a, a esto pero ahora yo quisiera preguntar rapidito eh, ¿cómo tú conoces a Jeffrey?
0: o de cuenta a de la gente ¿cómo conoces a Jeffrey? ¿cómo me conoces a mí? ¿cómo, cómo caemos más o menos en esto?
2: Eh, yo conozco a Jeffrey, Jeffrey es el primo de uno de mis mejores amigos, yo cuando, cuando llegué aquí a Chile, después de aproximadamente un año, eh, para minimizar gastos, estuve buscando compañeros de, de habitación y conseguí un amigo, un muy buen amigo mío de, de Venezuela, y um, nos faltaba una persona, y me acuerdo que eh, Samuel, que es el primo de Jeffrey, me, nos comentó, nos dijo, mira, eh, mi primo está llegando, así que él debe estar buscando también habitación y bueno ahí nos o sea, nos, nos presentó y bueno Pero terminó te está viviendo en la calle no 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 terminó <ríe> o sea terminó eh, como introduciéndonos a nosotros y, y y terminamos viviendo juntos aproximadamente tres años y a, y a y a tía José lo te conozco a partir de Jeffrey de que cuando está o sea cuando ya empecé a darle como un poquito más de seriedad al tema y quise como averiguar un poquito más estaba en pleno tema de, de mis cursos eh, me acuerdo que, bueno, que Jeffrey eh, me agregó a un grupo de, de Slack que, de aquello hace como eso, hace como tres años, cuatro años. Y, sí, fácil, fácil. sí y, y me acuerdo que, que, nada, yo entré y yo de verdad que, o sea, el, o sea la diferencia de, de los niveles. Y el, el, el primer año prácticamente no, no escribías nada. No, no, porque es que lo, lo que pasa es que tampoco quería hacer preguntas que que, que sonaran muy novatas porque por más que se estaba haciendo el curso entonces, no sé, era simplemente vergüenza de no, de no hacer preguntas quizás muy tontas eh, y también habían veces que cuando respondías, algún, eh, como eran, había muchas cosas técnicas que todavía no conocía eh, quizás no te entendía del todo la, la respuesta y me daba también
1: mucha más pena volver a preguntarte cosas para quedar más, más novato aún Sí, José Ramón Messi, chamo, tu amigo no habla, tu amigo es raro, está ahí todo el tiempo, lee todo lo que escribimos, de repente dice una que otra cosa, pero nunca opina ni dice nada, y yo no, es que... <ríe> y yo Arturo, habla. Y yo creo que ese grupo de Slack, de
0: alguna manera, eh, es como un, un, una remanencia de lo que es hoy en día, hablemos de trading, porque en ese momento lo que buscábamos era eso, como estábamos en una comunidad tan solitaria, Jeffrey y yo, sin amigos que estuviesen haciéndolo, buscamos, como si fuésemos reclutadores de, de herbalay buscamos amigos que quisieran entrar en el mundo, no para venderles nada, sino buscando crear esa comunidad que, que hoy estamos creando con el My Trading. Ahora, yo pregunto, ¿eh, Jeffrey, fue la primera persona que, que, que te habló un poquito de los mercados o tú tuviste algún tipo de curiosidad en Venezuela o esa curiosidad nace en Chile?
2: No, esta curiosidad nace 100% en Chile. Eh, sí había escuchado en su momento, pero... Eh, pero vagamente, o sea, cosas muy, muy, eh, muy al azar. Realmente nunca, o sea, escuchaba de gente que, que hacía dinero comerciando en la bolsa, pero realmente no entendía eh, y, y empecé a, o sea, es, ese como primer acercamiento fue y el interés realmente fue aquí en, en Chile.
0: Ahora, ¿qué es lo que te atrapa? Porque creo que compartimos esa, esa visión y esa pasión. ¿Qué es lo que te termina atrapando a ti del trading? Creo que hoy en día... Y la gente, bueno, si, si, si tuviesen una vista en, en nuestro grupo, que es de trading, es del podcast, verán que todas las semanas compartimos ideas, hablamos, comentamos, recomendamos libros entre nosotros. ¿Qué fue lo que te atrapó de trading?
2: Mire, yo, eh, o sea, hablando de, desde el principio, eh, um, realmente era un tema de querer tener ingresos extra y cuando empiezo a ver que la realidad... O sea, que, que no es que no se pueda, claro que se puede, pero la, la realidad es más un tema a futuro. yo A mí, sinceramente, lo que me atrapó era eh, el tema de el manejo del tiempo, el manejo de, eh, o sea, tú eres el propio jefe, tu propio, <ríe> o sea, suena muy, muy cliché la, la palabra, pero tú eres como tu propio dueño de tu tiempo, tu propio jefe dentro de este negocio, eh, tú eh, decides cuándo operar, cuándo no operar, eh, yo creo que es más un, te, un tema del de tiempo y la, la posibilidad de, de, de hacer muchas otras cosas dentro de dentro de tu día a día y de igual forma generar ingresos. Entonces, como que mi visión o lo, o lo que quería en su momento era eh, llegar en algún momento a vivir de esto para poder tener mu mucho más tiempo y ser mucho más independiente mientras el dinero me seguía produciendo dinero, que esa es la... la o sea, eso es como, como, como lo, que me, lo que me atrapó a mí de, de, del trading.
0: Porque yo creo que, que ustedes dos eh, pasaron por esta etapa de, de, de emigrar de Venezuela y de alguna manera caen en esto que es pasar a tener un, muy poco tiempo porque, bueno, trabajan mucho, la vida inmigrante es un poquito más complicada. Entonces, todo lo que todo lo que te vende la industria del trading, en parte verdad y en parte mentira, suele atrapar muchísimo. ¿no? yo creo que, que a los dos les llama mucho la atención porque... En el momento, cuando yo comienzo también arrastrado por Jeffrey, eh, esa era uno de los argumentos, ¿no? Mira, pero es que esto es algo que tú puedes hacer dos, tres horas al día y listo. Y, y si es real, o sea, si es algo que puedes hacer dos, tres horas al día y después de mucho estudio y después de muchos años y lograr la consistencia que, que nosotros buscamos. Pero eh, si bien suena cliché como tú dices, sí es un punto súper importante y súper a favor de, de lo que se hace en trading. Pero ahora yo te pregunto, eh, antes de tocar todo el tema de estrategia, antes de tocar todo esto, ¿tú en, eh, en el pasado, tus familiares, conociste a alguien que quisiera trading? ¿Conociste a alguien que, que
2: tuviese algún tipo de approach a, a la bolsa de Nueva York? Sí, mi, mi papá tuvo, en, en eh, hace muchos años, cuando él estaba iniciando, de, o sea, estaba, imagínate, saliendo de, de la universidad y empezando a trabajar, estuvo como unos 3, 4 años. Eh, motivado también por varios de sus compañeros de, de trabajo eh, tuvo como ese acercamiento a, a, al mundo de, de las inversiones y en ese momento era, era diferente como el, el, el eh, o sea la manera de interactuar con la bolsa era, era de una forma diferente, lo hacías a través de una persona que era, el, era quien, quien, te hacía, o sea, quien te servía de, la, de las veces de broker eh, entonces eh, realmente mi papá fue un tema de que o sea, él lo dejó hasta, hasta cierto momento por un tema de que, bueno, ahí empezó eh, todo el tema familia, todo el tema de mudarse, todo, empezaron, empezaron a, empezamos a nacer nosotros, <ríe> mi hermano y yo, claro. Y, y, no, y eso como que le acortó mucho el tiempo, entonces eh, en, en un momento lo abandonó y no... Pero para que tú veas, mi papá en ningún momento me, me, me habló de eso hasta que yo le dije que yo iba a empezar con esto. Eh, o sea, eso fue como un, un, un hobby en su momento y lo dejó. Por eso fue que en ningún momento me conversó más, más allá de, de eso.
0: Bueno, por lo menos en mi caso, eh, eh, mi papá y el papá Jeffrey nunca, nunca tuvieron un, un, un acercamiento al trading, a la bolsa, a las inversiones, más allá de las inversiones clásicas venezolanas, en bienes raíces. Y tal. Pero yo sí me imagino que el hecho de que tu papá haya tenido ese acercamiento y haya, haya estado un rato en, en el mundo de las inversiones, ha hecho que tu papá sea uno de los pilares de, de apoyo en tu carrera como
2: trader. Sí, o sea, la verdad que, que o sea, de, desde que yo le comenté a, a, a mi papá, me ha dado como diversas estrategias, me ha dado como diver, o sea, estrategias, me ha dado como diversos consejos, diversas opiniones sobre sobre como su punto de vista sobre el, las inversiones. Muchas veces no coincide con la, cómo la, con se llama, eh, no coincide con mi opinión y a veces...
1: Te aterriza, te aterriza un poco. Es que,
2: ¿sabes? Lo, lo que pasa es que, a ver, por ejemplo, yo en su momento, cuando empecé con todo esto, y, y es súper válido la opinión de mi papá, no, no es que esté diciendo que, que él esté equivocado y yo no, pero a ver, empezando todo este negocio, no sé si se acuerdan que yo les había comentado que yo le dije, no, papá, préstame 5 mil dólares que yo te voy a dar todos los meses, era, una, era un monto, era algo así como que yo te hago, no sé, 20, 30% todos los meses, o sea, eran unos montos así demasiado, sí, o, o sea, era, era, eran cosas
1: que, que no, o sea, no, no es que no se pueda hacer, pero no es, o sea. Eh... Tu papá estaba claro que no era así de fácil y no era, tú, 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 tu papá casi que hace un mes me dijiste que te hacer. Y menos comenzando, allá, pues,
0: él, él, claro. sabía que, él sabía que en ese momento no,
2: tú no eras capaz de hacer ese 10%, 20%. Claro, mensual. Claro, ¿no? ¿no? Y, y, y obviamente poco a poco fui madurando el, como la idea, bueno, no la idea, sino madurando todo hasta la, Uno va agarrando experiencia y uno va viendo cómo son los mercados. Cuando ya tienes como más, más tiempo de pantalla, tú empiezas a ver, y, 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 y obviamente eso es, es que eh, cada quien tiene una, un, un rendimiento, una eficiencia de, de, de cierta manera, pero eh, ponerte a pensar un 30-40% mensual, estamos hablando de <ríe> un monto. Exageradamente ridículo anual. Entonces, no es que no se pueda hacer, ojo, no es que no se pueda hacer, pero no es lo normal. Y menos como ustedes están diciendo, que menos comenzando, o sea, iniciarlos en eso, no. Entonces, eh, menos mal que en ningún momento aceptó a darme el dinero, <ríe> porque estoy seguro, porque estoy seguro que, que quizás, o sea, quizás no me he ido mal, porque ya yo creo que ya todas las básicas de gestión de riesgo y de, de, de todo lo que es la gestión de. Pero forma,
0: probablemente sí
2: pero claro, pero probablemente me, me, me iba a ir muy mal, que fue justamente mi primer año, o bueno, mi primer año y medio, que fue cuando yo operé en, en demo.
0: Ahora, eh, y aquí hay una pregunta que quiero, quiero hacer, bueno, básicamente me la hicieron a mí, entonces quiero, quiero sacarla a colación. Eh, tú eres ingeniero electricista, eh, tengo entendido que, que ejerces en Chile. ¿En algún momento has sentido que eh, el trading te apasiona más que la ingeniería? ¿Has sentido que, oye, de haber estudiado economía, de haber estudiado una, la rama de administración, eh, ¿cómo estás con esa parte? ¿O sientes que la ingeniería te ha dado herramientas que, que también te han sido de utilidad?
2: Mira, yo creo que un poco, o sea, un poco de, todo lo que, de, de todas las preguntas, o sea, eh, yo no, a ver. Yo cuando empecé en, en mi trabajo, yo ejerzo ejerzo mi profesión, pero hasta cierto punto. No tengo como una proyección de, de continuar mi carrera muy... O sea, no, no tengo posibilidades como de crecimiento como pudiera tener en otros empleos. Yo tuve unos años que estaba muy mal con, con esa parte porque yo decía, mira, eh, no, no voy a seguir creciendo y uno se empieza a frustrar y uno empieza... A, ese, ese sentimiento de que tocaste techo y no puedes seguir eh, subiendo. Y... Um, y ahora con el tema de, del trading, eh, esa parte como que ya se, o sea, ya, ya, me, ya, ya se calmó esa parte, como que ya me, ya me eliminé esas preocupaciones, esa frustración, porque ya ahora mis preocupaciones o mis motivación en la vida o lo que quiero hacer no es seguir creciendo en el área de la ingeniería. Más bien, lo que quiero es hacer crecer toda esta rama del, del trading, toda esta rama de mi, del emprendimiento, esta rama del podcast, que son cosas que me apasionan bastante. Ahora, yo no volvería, o sea, yo si tuviera la posibilidad de volver, estudiaría igual ingeniería, porque siento que la ingeniería te da esa capacidad analítica, te da esa, esa capacidad de, de, de cuestionar todas las cosas que, que estás viendo, de quizás pensar un poquito más allá de lo que, de lo que realmente te, 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 están, o sea, te están diciendo, te están comentando, y, y siento que, eh, eso te, eso, esa parte analítica te la da muy bien la ingeniería, pero sí me gustaría hacer alguna, alguna especialización en, en finanzas, eh, quizás como manejar un poquito más todos todo lo, los temas, eh, o sea, hay muchas veces que yo veo eh, 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 ¿cómo se llama? De datos de, de las empresas que todavía no entiendo el 100%, que, que quizás no, no, todavía como que no me terminan de, de, de entrar en la cabeza y me gustaría saber, pero más por, más por temas de, de, de vocación, más por temas de, de, de saber de, de que llegue en algún momento y hable con alguien que sabe mucho en finanzas y me hable de esos términos y pueda decir, mira, ojo, yo sé de esto, pues. Claro,
0: claro es que es parte de complementar y, y seguir estudiando. Sí. Yo creo que para, para retomar un poquito lo que hablamos en la, en la primera pregunta, y es algo que, que me parece súper importante. Yo, yo me siento igual, ¿no? Yo estoy súper apasionado por el trading, por los mercados. Es algo que, que me atrapó como muy pocas cosas antes lo, lo habían hecho. Y yo creo que una de las cosas espectaculares de esto es que el rendimiento, el crecimiento y esa proyección al futuro depende 100% de uno mismo, de las horas de estudio, de las horas de lectura, de las horas en, en la pantalla viendo gráficas. Y eso es, una, eso es algo muy importante porque... Muchas veces en nuestra carrera, seas ingeniero, seas eh, contador, muchas veces en nuestra carrera el trabajo donde estemos, nuestro crecimiento va a depender lamentablemente del empleador. De si estamos en la compañía correcta, de si nuestro jefe nos permite crecer, de si la compañía tiene programas para que la gente eh, siga el crecimiento, siga la preparación. Entonces, a mí me pasó igual. Yo también estuve frustrado porque yo soy ingeniero de petróleo, caí en un punto en el que la producción petrolera cayó, las compañías se fueron y dije, bueno, pero es que estudié y no puedo hacerse mi carrera. Y hoy en día me pasa como a ti. Yo, mi proyección es crecer y hacer mi cuenta crecer y crecer como trader. Entonces, creo que es algo... Pero para que vean la diferencia, ¿no? Y aquí, y aquí invito a Jeffrey a que nos dé su opinión. Jeffrey sí tiene proyección a crecer y sí se ha seguido preparando porque quiere crecer a nivel de ingeniería, ¿correcto,
1: Jeffrey? Claro, es que por lo menos en mi caso... Eh en ese punto, precisamente en ese, en ese punto se empieza a separar de su visión o sea, de la de ambos por lo menos mi, mi, mi objetivo es, sí, seguir con la ingeniería paralelo con el trading y, y tener una cuenta como de fondo, de retiro y e ir haciendo trading poco a poco, a ver, haciendo swings pero sí, sí quiero armar un portafolio de, de inversión a largo plazo a muy largo plazo y, y, y justamente por ahí venía la pregunta, porque eh, yo sí tengo interés en, en alguna oportunidad, de verdad que no, no, no lo veo a corto plazo ni mediano, pero sí tengo interés en estudiar eh, de repente un diplomado em, o empezar, eh, no sé, un curso corto de, de, de pregrado relacionado con economía, porque me interesa precisamente por eso que comentaste, no solamente por, por el tema de, de que si hablas con alguien que conoce más el tema, puedas tener una opinión un poco más fundamentada, pero sí por conocimiento propio, porque siempre me ha llamado, me ha llamado la, la curiosidad, eh, precisamente por eso uno hasta cierto punto ha sido bastante autodidacta, pero la pregunta que te quiero hacer es, eh, ¿no has pensado en estudiar, no sé, eh, economía o algo, para, y crees que eso, hasta qué punto crees que eso pueda ayudarte en tu manera de operar o a crecer según lo que has visto, o, o quizás de... Sí, como opinión, como que mira, sí, yo he visto unos traders que, que después de un tiempo empezaron a hacerlo y, y eso me llamó la atención, o, ¿o no te interesa? O sea, sí me gustaría
2: hacer un curso, sí me gustaría hacer alguna especialización en, en finanzas, en economía, en contabilidad, en algo, en, en, inclusive en temas estadísticos, eso también me, me gustaría, eh, pero sería más por un tema de, de tener más conocimientos que, eh, que un tema de que, o sea, a ver, depende de la, de la especialización que vaya a hacer. Eh, porque un tema, un tema o sea, a, a hacer una especialización en la parte estadística me ayudaría bastante a como mejorar mis métricas, mejorar mi eh, toda la toda la parte estadística que yo llevaría de, de, de mi trading. Y eso sí me ayudaría muchísimo a mejorar. Ahora, pero en la parte, en la parte económica o en la parte de finanzas, eh, siento que sería más por un tema de conocer, eh, conocer el eh, términos, conocer, eh, no sé, hay, hay términos del, del, cuando tú estás viendo como el, el análisis fundamental de, de una empresa, hay términos que, que quizás no, o sea, sé, sé que es una cosa de, de revisarlo, buscarlo en Google y puedes ver el concepto, pero quizás ver el trasfondo que hay más allá de ese concepto. Y eso no, eso no realmente eso no me, no, o sea, no me va a ayudar a tomar mejores decisiones, pero voy a aprender a conocer un poquito más la, la empresa. Sí,
1: sí me explico. Sí sí. sí, sí. Es que precisamente por eso yo tenía esa curiosidad que no sé si te lo habría preguntado en un momento, pero por eso te, 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 te hacía la pregunta.
0: Bueno, ahora y, y partiendo de ese punto, ¿no? y, y es excelente porque nos, nos conecta un poquito con, con la siguiente pregunta, pero primero quería, quería y creo que esto es un tema como para otro, otro episodio, y es que yo creo que en, en Venezuela, bueno, es, es obvio, pero creo que en el resto de Latinoamérica creo yo que el, eh, tanto a nivel eh, preuniversitario como universitario es necesario un, un diseño curricular que tenga finanzas, que tenga economía básica para ingenieros, para contadores para doctores, finanzas personales eh, a nivel de preparatoria porque creo que el latinoamericano en general no está bien educado ni en nivel financiero porque así no hagas trading así no, no te interesa invertir si sí es importante que tu dinero producto de tu trabajo, de tu profesión de, tu, de lo que sepas hacer sepas bien cómo administrarlo, sepas bien cómo ahorrar, cómo vivir dependiendo de tus ingresos, eh, cómo, cómo tener un buen control de tus impuestos. Creo que es un tema, y, y creo que ustedes estarán de acuerdo como para otro episodio. Pero, haciendo conexión con, con la última pregunta de Jeffy, eh, ahora quiero que nos digas, bueno, yo creo que eh, quedó bastante claro que estudiar economía no te va a ayudar a tomar mejores decisiones dependiendo, depend, eh, tomando en cuenta tu approach de este momento al, al trading, entonces para aquellos que nos están escuchando por primera vez o aquellos que, que no, no han escuchado tus intervenciones en otros episodios donde nos hablas un poquito de, de cómo operas tú, échanos un cuento de, de quién es Arturo como trader, qué operas, quién operas, eh, eres day trader, eres in inversionista, échanos un poquito de eso y después hablaremos un poco más sobre cómo escoges las acciones y, y qué haces más específicamente.
2: Yo, bueno, yo eh, haciendo una, una aclaratoria del, del, del punto anterior de lo que tú comentaste, eh, um, siento que eh, independientemente de la carrera que tú estudias, eso no, y eh, es, es bastante personal, pero siento que eso no, no tiene nada que ver con tu, eh, con tu manera de, de, de acercarte al, al trading. O sea, eh, me refiero a que independientemente de lo que estudiaste, ya sea eh, medicina, seas contador, seas ingeniero, eh, tienes las mismas capacidades y las mismas habilidades para operar como todo el mundo eh, entonces que hayas estudiado economía y finanzas no te hace como una persona más preparada para, para el tema del trading eso es lo, lo que quería lo que quería cortar
0: ah bueno una acotación rápida sobre eso nosotros conocemos a un trader que hace day trading eh, basado básicamente en, en gráficas y, eh, y es economista correcto Jeffrey y, y su título de economista estoy seguro que no le no seguramente le ayuda pero eh, su, seguramente la economía o lo que estudió como economista le daría como para otro tipo de inversión no pero bueno, sigue con la pregunta y disculpe la interrupción Sí, no,
2: no te preocupes eh, Mira, yo empecé como un day trader yo creo que todos empezamos como, como day traders porque todos pensamos en un principio que el hacer day trading eh, te va a generar muchos más eh, mu muchos más porcentajes de ganancia que Haciendo otro tipo de, de estrategia eh, Inclusive también empecé Con day trading porque Yo tenía, bueno, tenía, tengo Todavía bastante como posibilidades De, de tener un tiempo Mayor a, a de exposición al mercado Me refiero, tengo una mayor facilidad De estar viendo el mercado constantemente Entonces podría monitorearlo En velas de 5, en velas de 15 minutos Entonces eh, eso me da Esa posibilidad para, para operar day de, de trading eh, poco a poco empecé a ir migrando a, a swing trading. Eh, ¿Por qué empecé a, pa, a cambiar a swing trading? Eh, es una pregunta que todavía yo me hago. Yo creo que me vi bastante influenciado por, por José eh, porque empecé a ver como la, las gráficas ya en temporalidad es mucho más grandes. Yo pero yo sé, eso está dentro de la, dentro de la pregunta, yo pero 100% eh, stocks de la bolsa de Nueva York. Eh, no, 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 he to, no he tocado el tema de opciones, no he tocado el tema de futuros, aunque me, me llama la atención, pero no, no he tocado, so, solamente mi acercamiento ha sido con, con acciones de la bolsa de Nueva York. Eh, y continuando con el tema del, del swing trading, yo migré poco a poco swing trading a tal punto que ahora, cuando, cuando empiezo a, a, o sea, en este tiempo que ha habido tanta volatilidad, he tratado de ver estrategias que yo utilizaba antes para day trading, y de verdad que me pierdo, o sea, digo, Dios mío, ¿cómo hacía yo para, para operar en velas tan pequeñas? O sea, ¿cómo, cómo manejaba esto? No, no entiendo cómo hacía. Y, y de verdad que me ha costado mucho como volver esa transición a, a day trading. Entonces dije, bueno, ¿sabes qué? No puedo manejar este, en este momento la, la, la volatilidad del momento, así que no puedo operar en swing trading, así que ahorita no opero.
0: Ahora, eh, bueno, yo recuerdo que, que hasta velas de un minuto te, te llegué a a ver operando, ¿no? Y yo te decía que a velas de un minuto hay que tener... Pues al final del día, si, y volvemos al, al inicio, si nosotros estamos buscando esto para conseguir esa libertad financiera, para conseguir ese... ese ser tu propio jefe con todo el cliché que, que lleva la oración, yo creo que si buscamos esa flexibilidad y ese tiempo libre, es un error convertirnos en esclavos de las pantallas, esclavos de las gráficas y pasar por ese estrés tan fuerte de velas de un minuto. Pero entonces... Al final del día yo vi tu, tu progresión de trader a swing trading y he visto cómo eh, trataste muy bien, porque incluso hoy en día, yo que tengo más tiempo haciendo swing trading, tú mensualmente tomas menos operaciones que yo, o sea que pudiste ser, lograr ser más selectivo y, y, y entender que ser rentable no significa estar en el mercado todos los días. Eh, a calmar un poco la ansiedad. Que es que súper es difícil, ¿no? Porque uno, uno primero se emociona y lo ve como un hobby y, y tú quieres operar por operar. Y después te das cuenta que tienes que operar si hay algo. Una cosa es ver, ver lo que el mercado está haciendo y una cosa es operar lo que tú quieres que el mercado haga. O sea, yo, nosotros tuvimos aquí una conversación una vez donde hablábamos sobre... Y a eso viene la pregunta que viene, eh, que sigue. Nosotros conversamos sobre las acciones, cómo hacer. Entonces, tú venías de, un, de una etapa en la cual... Como tú venías haciendo day trading, tú tenías un watchlist de 5, 10, 15 nombres que siempre veías. Lo cual es algo que ya hemos recomendado en este podcast para la gente que hace day trading. Pero cuando pasamos a swing trading, nos damos cuenta que es muy difícil que esos mismos nombres, esos mismos 10 nombres, te den todas las semanas una formación, un patrón o, o, o estén en un punto en el cual vale la pena comprar. Y es cuando yo te digo, mira, eh, creo que ahora viene la parte de un filtrado, de un escaneo tú puedes elegir porque si no... Si tú todos los días, como con swing trading, como, como con day trading, ves a MD buscando un patrón todos los días, eventualmente vas a conseguir algo que operar, así no haya nada. Entonces, ahora llévanos un poquito a, a la parte
2: de cómo tú eliges, cuántos nombres ves toda la semana, cómo es tu proceso de filtrado. Bueno, el, eso justo eso que comentaba, yo me acuerdo que en esa transición de day trading a, a swing trading, como yo tenía mi lista de observación y no me atrevía, porque era, era simplemente que no me atrevía a ver más, o sea, más acciones del universo que yo tenía dentro de mi watchlist. Eh, yo realmente trataba de buscar patrones todas las semanas para swing trading en esas 15 secciones. Eran, eran como dos secciones que tenía en el watchlist. Y, y obviamente me sucedía mucho eso de que veía patrones donde no los había. ¿Por qué? Por simplemente la necesidad de operar, por la necesidad de tratar de ver un patrón. Porque entonces también esa fue la misma etapa en la que yo estaba en ese, estábamos en el grupo en Slack y yo veía que tú tomabas operaciones y seguías tomando operaciones y ponías propuestas de operaciones y yo decía, Jesús bendito, si Él está operando, ¿por qué yo no puedo estar operando? Entonces uno entra en ese en, eh, en esa, eh, como dijo Jeffrey, en esa ansiedad de, de querer operar. Y, y,
1: y comete muchos errores al principio. Entonces, bueno, ¿Y cómo llegaste a esas dos secciones? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Recuerdas cómo llegaste a esas dos secciones? O sea, desarrolla la idea, pero para que la tengas ahí al final de... El, esa, la, las dos secciones fueron
2: básicamente las que recomendaron en el, en, en el curso que yo hice. En el curso que yo hice te daban un... un era un watchlist de ocho acciones y yo le agregué otros nombres que me parecieron interesantes. Le agregué NVIDIA, le agregué Square, eh, le agregué Bank of America, que no estaba en ese watchlist, y CLF, que era Cleveland Clips. Eh, esas cuatro opciones se las agregué yo porque las la vi operando también, igual, al, al profesor de nosotros en el, en el curso. Y las fui agregando al, al, a mi watchlist para seguirla eh, más de cerca. Eh, um, Ahora la, la, de la pregunta que, que estaba comentando José, eh, mi selección de, de acciones es muy parecida a la que a la que haces tú. O sea, yo en FinBis siempre hago, hago un filtrado de, 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 de las acciones según, según una cantidad de, de valga la redundancia de filtros, eh, que son básicamente eh, acciones que vayan con un comportamiento mayor al mercado, que vayan en la misma tendencia. Para eso yo me baso en, la, en las medias móviles. Eh, entonces busco acciones que estén por encima de las medias móviles de 20, de 50 y de, y de los 200 periodos. Eh, y a partir de, ah, bueno, busco también algunas acciones que cumplan cia, eh, ciertos requisitos de capital de mercado, que sean, yo siempre pongo que el, el filtro sea por encima de los 2 billones de, de dólares que son empresas de, de mediana capitalización de, de mercado. Eh, también me, me baso mucho en el volumen. ¿Fundamentales? No. Fundamentales no coloco. Creo que fundamentales tengo uno o dos, pero tengo que recordar porque... A ver. No, la verdad es que no creo que no tengo ninguno fundamental. Son más que todos filtros descriptivos y son filtros técnicos. Eh... Ok, ok. ¿Ves? Este, y bueno, y a partir de ahí, a, a, bueno, aparte el, el volumen, lo que estaba comentando, acciones que estén por encima de, de un volumen promedio de 750.000 mil acciones, eh, o sea, de, de 750 mil transacciones, y también un volumen relativo que venga de 0,70, o sea, superior a 0,75. Y a partir de ahí a mí me salen aproximadamente unas, eh, dependiendo de la semana obviamente y del comportamiento que, estuvo en la, que tuvo el mercado la semana, eh, pero normalmente es entre 150 a 200 acciones, es como el, el monto que, que siempre me aparecen. Y a partir de ahí empiezo una a una a filtrarlas, las veo muy por encima, algunos patrones, o sea veo patrones, eh, la, la, pantalla, eh, la pantalla pequeña, y empiezo como a ampliarlas y a verlas una a una en el trading view, a ver cuáles de, de, de esas operaciones podría seguir, cuáles me llaman la atención, cuáles patrones son interesantes, y de ahí coloco siempre me siempre me aparecen entre 8 o 10 acciones para vigilar en la semana. Eh, y lo que voy es colocando alertas, coloco alertas de, la, de, de aquellas que no estén todavía cerca de, de, del, del punto de entrada, le coloco alertas para que me, para que me vaya diciendo la, el, el Trading View. Y, y, a que, y, y eso, o sea, básicamente es eso lo, lo, lo que hago semanalmente.
0: Y ahora, y, y, a, no, no tienes que ser muy, muy profundo en la respuesta, pero eres un trader de, de medias móviles, eres un trader técnico de patrones, eres un trader de soporte de resistencia. ¿Cómo, ¿Cómo me dirías en pocas palabras? tu metodología para operar
2: mm, a ver yo sigo yo sigo mucho las medias móviles la, considero que las medias móviles son o sea, son valores eh, vamos a decir eh, interesantes de soporte y de resistencia vamos a llamarlos dinámicos, eh, también para darte el, el, eh, la tendencia de la acción la fuerza que está teniendo la acción eh, utilizo bastante también zonas de soporte y resistencia. Yo creo que utilizaría, o sea, si, si tengo, si, o sea, para ser corto con el tema, yo creo que utilizo todo, utilizo patrones, eh, utilizo también las medias móviles, me apoyo con las medias móviles y también veo so, zonas de soporte y resistencia para, para proyectar lo, los targets y proyectar también lo, el, el stop loss.
0: Buenísimo. Ahora, tengo una pregunta que es un poquito ya, ya a nivel de, de crecimiento que lo que tocamos
1: a, a, la, a la mitad del podcast, ¿no? Uy, este. Ya, ya José Ramón, dime. Uy, ya. Antes de que siga, que le iba a preguntar, ¿utilizas la, las medias móviles como, o tiendes a utilizarlas como una señal ya de entrada, de compra o solo para referenciar?
2: No, la, la utilizo más que todo para referenciarme. Eh, sobre todo cuando, o sea, por ejemplo, si una, hablando de ya un poquito más específico, si una acción va subiendo, o sea, tiene una tendencia alcista y hace un pullback hacia EMA20, a mí me encanta, de verdad que me, pero me, me gusta mucho, cuando hace ese pullback a EMA20 y veo que tiene que generar algún patrón, algún envolvente alcista eh, o algún martillo alcista, O algún patrón de una vela sobre esa, sobre esa línea de tendencia con un buen volumen. De verdad que me gusta mucho porque es una es una buena eh, eh, son un buen indicio de que puede continuar la, la tendencia. Okay.
0: Eh, como decía, tocando un poquito el punto que, que se tocó en, el, en la mitad del podcast con el tema de crecimiento profesional, ¿dónde te ves o qué es lo que quieres lograr tú como trader de aquí a 5 o 10 años? ¿Cuál es esa meta?
2: ¿Qué, ¿Qué esperas lograr? ¿A dónde te proyectas? Mira, yo quisiera realmente... Eh, de aquí, a, hablando a, a 10 años, eh, me gustaría ya tener una cuenta por encima de los 50 mil dólares, eh, de, de forma tal de que tenga, de, de, o, sea, de, de ir, o sea, de poder ir creciendo, la, la, hacer crecer esa cuenta, eh, me gustaría mantener un promedio, a, bueno, <ríe> quizás eso no a, a los 10 años, pero quizás a 5 años me gustaría mantener, ser rentable, o sea, poder ser rentable en los próximos 5 años, eh, y quizás mantener un, un, un buen porcentaje de, de win rate. Eh, yo creo que eso sería como... como... ¿Pero eso, eso significa que, que no eres
0: rentable hoy o que quieres mantener esa consistencia que tanto No,
2: aquí? o sea, tratar de mantenerla en el tiempo. O sea, no es que no sea rentable hoy, pero me gustaría mantener poder mantenerla en el tiempo, que es lo más complicado realmente. Claro. Y, y lo otro sería... Eh
0: independientemente del tamaño de cuenta independientemente de, de, del tiempo eh, ¿es para ti el, el vivir del trading eh, una meta? ¿es para ti eh, decir mira el Arturo de 40 años tiene que estar retirado de su trabajo hoy día y tiene que vivir enteramente del trading porque es, es lo que me apasiona y lo quiero
2: ¿Es una, ¿es una de las metas o no, no te quita el sueño? sí sí posiblemente o sea posiblemente no eh, justamente son es una de las metas un poco más a largo plazo eh, quizás ya Mira, yo diría de aquí a 20 años, no estaría diciendo de aquí a 10 años, me encantaría que fuera de aquí a 10 años, pero eh, se necesitaría ya tener un capital bastante grande y, y, para, y para poder llegar a eso, o sea, ir subiendo ese, ese capital eh, de, de a poco y siendo teniendo objetivos que sean alcanzables, no poniéndose en, eh, valores inimaginables, eh, yo diría que de aquí a unos 20 años ya yo podría, si continuamos de esta forma, me gustaría, esa sería la proyección, de vivir netamente de esto y de otros emprendimientos y de otras inversiones que tenga. Y haber llegado al podcast número 1000 de hablemos de trading. Mira, sería increíble. O sea, de verdad que a mí me, me encantaría que, que poder llegar no a los mil, sino a los cinco mil episodios si podemos.
1: Amen. Ok, Arturo, quería preguntarte, ¿desde que empezaste? al punto de hoy. ¿Cuál ha sido, digamos, el aspecto en donde tú sientes que has reforzado más eh, tu manera de operar? Eh, tomando en cuenta que en, en el espectro puede estar la parte psicológica, la parte de manejo de riesgo, la parte de, de entradas, la parte de, del tamaño del, del, de la operativa, entre todo este abanico de posibilidades y, y otros que de repente se te ocurre, ¿cuál tú consideras que ha sido el punto en el que tú dices, oye, esto lo he ido, he ido trabajando bastante y el cambio siento que ha sido notable.
2: Mira, es 100%, pero 100% la parte psicológica. Eh, yo creo que la, la parte de todo lo otro, o sea, todo eso es importante, o sea, todo, es súper, súper importante manejar el, el, el riesgo y, todo el, eh, y todas las, las otras consideraciones que, 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 que se tienen dentro del trading. Eh, pero yo creo que lo que más lo que más he madurado yo ha sido la parte psicológica que creo que ha sido la parte más complicada porque yo cuando terminé, cuando hice el curso hice, y, y terminé de hacerlo, ya yo no tenía problemas con el, 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 la cantidad o el position, el position sizing, no tenía problemas con eso, no tenía problemas con la o sea, con la gestión de riesgo, yo respetaba sí. mi, mi porcentaje de pérdida, yo o sea, sí. respetaba eso, pero me costaba mucho la parte psicológica, me costaba mucho el no sentirme influenciado por las opiniones de los demás, me, sentí, me costaba mucho eh, todo este tema del, del FOMO, el, el miedo a perderme oportunidades, el miedo a, a esto mismo que veníamos hablando hace poco, de eh, de que yo veía que José operaba y yo no estaba operando. Entonces era como esa necesidad de Dios mío, si él está haciendo, ¿por qué yo no yo no puedo? ¿Me explico? Entonces la parte la parte psicológica ha sido la que más he madurado y siento yo que es, una, es la parte más importante de todo, de todo este negocio y que el mercado al final Va, te va, o sea, va a sacar toda esa parte de ti entonces va, va a sacar tus miedos va a sacar tu, tu ansiedad, va a sacar tu estrés va a sacar tus molestias, tus rabias entonces eh, importante es saber manejarlo pues, y eso es lo que, lo que yo siento que, que he mejorado muchísimo desde que empecé
0: yo creo que ahí hay eh, puntos súper importantes y hay una cita por ahí bien famosa que dice que o una recomendación de un trader muy famoso que dice que si quieres conocerte intenta hacer trading, y es que en el camino y vas a aprender realmente quién eres, qué no eres, cuáles son tus miedos, eres una persona confiada, una persona con, con ciertas debilidades, entonces el trading saca lo mejor y lo peor. Pero ya, ahora sí para ir cerrando porque ya tenemos 43 minutos de excelente contenido en español. Yo quisiera que tú nos, que te ubiques en la siguiente pregunta, ¿no? en el siguiente escenario. Eh, hace Arturo de hace 3, 4 años que estaba comenzando ¿qué le dirías hoy? una pregunta súper cliché pero yo quiero que la gente que te escucha hoy la gente que, que está comenzando a hacer trading hoy que está pensando en pagar un curso mañana ¿qué le dirías a esa persona que está entrando así como tú cuando comenzaste está entrando con ilusión a, a todo lo que le vende el, el marketing digital del trading ¿qué le dirías Arturo? enfócate en esto Arturo, cuidado con esto ¿y cuál crees tú que es esa pieza fundamental así como lo dijiste sé que 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 psicología sé que también aparte del riesgo eh, y el manejo de riesgo ha sido fundamental en, en tu carrera entonces respóndete esa pregunta a ti mismo
2: bueno el, realmente lo, lo que le diría es que deje de, de soñar que esto es dinero fácil que deje de soñar que esto es para retirarse en dos meses y para hacer cantidades eh, eh, ¿cómo se llama? exageradamente grandes de dinero en en, en con 100 dólares, porque esa es la <ríe> es la mentira más grande y yo creo que lo que lo que me atrapó en un principio del pensar que, que iba a ser cantidades eh, enormes de, de, de dinero, eh, le diría, mira, enfócate por favor en, en, en la gestión del riesgo, enfócate en porcentajes, no te enfoques en números, eh, enfócate en conocerte a ti mismo, opera mucho más en demo, crea una estrategia, eh, rápidamente eh, y enfócate 100% en ella, mantén tu plan de trading. Yo creo que eh, hay muchas cosas que le diría a mi amigo. <risa> una conversación de, larga y tendida. Te lo juro, te lo juro o que un sí. un par de bofetadas <risa> incluidas. Sí, yo, yo creo que las bofetadas irían primero antes de hablarle. <risa> yo creo que sumado
0: a, a todo eso, yo le diría a Arturo que, en definitiva, una de las mejores cosas que puede hacer es escuchar a Jeffrey, Arturo y José Ramón todas las semanas en Hablemos de Trading, el mejor podcast, el mejor contenido en español sobre trading para la comunidad latinoamericana. Yo con esto quiero cerrar el episodio de hoy. Eh, muchísimas gracias Arturo por, bueno, abrirte y contarnos todo, todo tu, tu insight como trader, todo tu, cómo venido siendo tu evolución. Y bueno, estén atentos porque vienen otras entrevistas a otras personas que, que nos harán buen contenido y, y, y ese buen punto de comparación. Muchísimas gracias mis dos compañeros de toda la
1: semana nos vemos la semana que viene y vemos placer como siempre hasta luego, muchachos ok eh, bueno entonces antes de despedirnos si queremos recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales en instagram arroba .de den like comenten en los posts que estamos compartiendo semanalmente sugiérannos temas que de repente podemos conseguir información buena para compartir y, y compartir ideas y debatir en, el, en, el misma, en la misma red social eh, también pueden escribirnos nuestro correo, correo.ht.gmail.com eh, Escribirnos y seguirnos en Twitter, que últimamente hemos estado un poco pagados Pero sí tenemos planeado eh, compartir un poco más de, de material, que hay bastante información en Twitter Créannos, que mucho más que en Instagram Y ahí nuestra cuenta es arroba, Hablemos trading si es primera vez que nos escuchan, recuerden, eh, eh, váyanse a la cuenta de Instagram, vean cuáles son los otros episodios que hemos tenido y seleccionen unos que de repente les llamen la atención, que estamos seguros que, que hay bastante información que les va a servir, porque en el fondo estamos hablando desde nuestra propia, desde nuestra experiencia y cosas que hemos ido viendo más que con intención de venderles algo, porque la verdad que no es el objetivo de este podcast el, bueno, no queda más que despedirme, yo también, un saludo a todos, un saludo a Peter Brandt y a Minervini, que sabemos que nos escuchan fielmente, y bueno Arturo, te toca el cierre. Bueno, muchas gracias por la entrevista, de verdad que, que siempre dispuesto
2: a, a contar eh, el punto de vista de, de uno, y bueno, espero que lo hayan disfrutado, muchas gracias compañeros, nos vemos en el próximo episodio.
0: Hasta luego muchachos, y bueno, queremos también aprovechar para invitarlos a nuestro nuevo blog, eh, hablemostrading.blogspot.com, ahí estaremos también compartiendo buen contenido de trading. Muchísimas
2: gracias y hasta la semana que viene.